0: In onze vorige uitzending maakten we een begin met het boek Prediker. In de Joodse traditie behoort Prediker tot de vijf feestrollen, bijbelboeken die tijdens de vijf grote feesten gelezen worden. Prediker werd ook tijdens het loofhuttenfeest gelezen. Dat is een feest vol vreugde. En juist tijdens dat feest wordt Prediker gelezen. Dat geeft al aan dat Prediker niet als een grote pessimist moet worden gezien. Hij heeft een vrij zwart-witte manier van zeggen, en dat kan soms negatief overkomen. Maar dat komt ook omdat Prediker heeft gezien hoe vluchtig en vergankelijk dit aardse leven is. Veel van de zaken waar wij mensen ons zo druk over maken, zijn op de keper beschouwd ontzettend vluchtig. Prediker realiseerde zich dat, en zijn manier van zeggen lijkt daarom wel eens cynisch. Dan klinkt het alsof het er allemaal eigenlijk niet toe doet maar ten diepste is Prediker nou juist niet zo'n grote pessimist. Hij maakt de mensen bewust van de kortheid van het leven en dat het daarom belangrijk is goede prioriteiten te stellen, want uiteindelijk is niets op aarde blijvend. Alleen God is eeuwig en daarom is het zo belangrijk om in ontzag voor God te leven en dat leert Prediker. Hij is eerder realistisch te noemen dan pessimistisch. Verschillende keren roept hij ons ook op om te genieten van het goede dat God geeft. In die laatste woorden zit ook zijn boodschap. Genieten, maar daarin rekening houden met God. In de inleiding van de vorige keer hebben we duidelijk gesteld dat Prediker een boodschap van de Here vertelt die in overeenstemming is met de andere wijsheidsliteratuur in de Bijbel. We kijken nog even in vogelvlucht naar de eerste verse van Prediker en lezen vervolgens vandaag uit hoofdstuk 1 tot en met vers 14.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het lezen van het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Prediker. We zagen dat Prediker bestaat uit drie hoofddelen, een proloog en een epiloog, die het boek introduceren en afsluiten, met daartussenin een middendeel, waarin de woorden van Koalet zijn opgenomen. De proloog bestaat uit een opschrift, vers 1, het motto van het boek, vers 2, en een openingsgedicht, dat kenmerkend is voor de woorden van Koalet, vers 3 tot en met 11. Prediker 1, vers 1 De schrijver van dit boek wordt prediker genoemd. Hij is koning in Jeruzalem en zoon van David. Het opschrift van Prediker geeft aan, dat het geen volg de woorden bevat van iemand, die als koelet wordt aangeduid. Koelet is geen eigen naam, al lijkt het soms wel zo, omdat op de meeste plaatsen het lidwoord ontbreekt, maar het is een titel voor iemand, die het volk bijeenroept en onderwijzend toespreekt. De nadere omschrijving, hij is koning in Jeruzalem en zoon van David, en de autobiografische beschrijving in Prediker 2, maken duidelijk dat Coelet dezelfde is als koning Salomo. Prediker 1 vers 2 Naar mijn mening is niets van blijvende waarde, alles is zinloos. Direct na het opschrift vinden we het motto van het boek, dat aan het slot weer terugkomt. In de vorige uitzending zagen we dat het woord zinloos, een vertaling is van een Hebraeus woord, dat we het beste kunnen weergeven met de metafoor damp. Afhankelijk van het verband waarin het staat, geeft het de ongrijpbaarheid of de vluchtigheid van iets aan. Daarmee ligt het buiten het bereik van mensen. Het begrip zinloos is dan ook geen algemene uitspraak die getuigt van de zinloosheid van de wereld of het leven maar accentueert de typering van de eindigheid en beperktheid van een mens. Wij mensen kunnen niet verder kijken dan de grenzen van ons eigen leven. Het is zoals we in Psalm 39 vers 2 lezen. Want voor u is mijn leven niet langer dan enkele decimeters. Mijn leven stelt in uw ogen niets voor. Ieder mens is maar een ademtocht. Prediker 1, vers 3 Want wat bereikt de mens met al zijn werken hier op aarde? Het grootste deel van de proloog bestaat uit een openingsgedicht. Het gedicht wordt ingeleid door de vraag wat het voordeel is, dat wil zeggen wat de meerwaarde is van al het gezwoeg dat de mens verricht onder de zon. Met de woorden van vers 3 Wat bereikt de mens met al zijn werken hier op aarde? Het gedicht van vers 4 tot en met 11 is een van de drie poëtische stukken in Prediker. De andere zijn Prediker 3 vers 1 tot en met 8 en Prediker 12 vers 2 tot en met 8. Het is opmerkelijk dat de eerste twee poëtische gedeelten worden voorafgegaan, respectievelijk gevolgd, door de vraag wat bereikt de mens of iemand met al zijn werken? Terwijl het laatste gedicht wordt voorafgegaan door de woorden, vergeet uw schepper niet. Woorden die in het licht van de epiloog kunnen worden gezien als de conclusie van de zoektocht van Koalet naar levenswijsheid. Eer hem in uw jeugd, voordat de moeilijke jaren aanbreken, waarin u niet meer met volle teugen van het leven geniet. In de Hebreeuwse tekst staat voor het woord werken het woord zwoegen. Met dat zwoegen wordt niet zozeer alle menselijke activiteit als zodanig bedoeld, maar de monotone, telkens terugkerende, moeizame arbeid die een mens moet verrichten. Dit zwoegen is vergelijkbaar met de zich telkens herhalende, monotone processen op aarde, die in het gedicht benoemd worden. Het biedt de eerste aanzet voor een antwoord op de gestelde vraag. Prediker 1, vers 4 Generaties gaan en generaties komen, maar er verandert niets wezenlijks. Het gedicht richt zich op alsmaar repeterende processen, die zich op aarde of onder de zon afspelen. Het eerste voorbeeld daarvan is het gaan en komen van de generaties. In de context van Prediker ligt de nadruk vooral op het heengaan van de generaties. Het is dan ook geen toeval, dat eerst het gaan en dan pas het komen wordt genoemd. Het gaan en komen van de generaties, en daarmee tegelijkertijd van de mens, staat in tegenstelling met de aarde zelf, die er altijd blijft. Prediker 1 vers 5 tot en met 7 De zon komt op en gaat onder, en haast zich rond de aarde om opnieuw op te gaan. De wind blaast vanuit het zuiden en het noorden, hier en daar, steeds wisselend van kracht en richting, zonder ooit een doel te bereiken. De rivieren monden uit in de zee, maar de zee raakt nooit vol. Het water keert weer terug naar de rivieren en vloeit weer naar de zee. Vervolgens beschrijft Coalet nog drie andere processen die zich op aarde voortdurend blijven herhalen, in een moeite vol zwoegen, zonder dat er wezenlijk iets verandert. De zon komt op en gaat onder, om zich vervolgens opnieuw te haasten naar de plek, waar zij de volgende dag weer op zal komen. Bedoeld is het voortgaan van de zon tijdens de nacht naar het oosten, de plaats van de zonsopgang. De wind draait nu eens naar het zuiden, dan weer naar het noorden, zonder ooit een doel te bereiken. Steeds maar draait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, maar desondanks raakt de zee niet vol en vloeit het water weer terug naar hun bron. Dat er op aarde niets wezenlijks verandert, heeft ook gevolgen voor de mens. Salomo doet drie interessante waarnemingen in de verse 5 tot en met 7. Als eerste noemt hij de zon komt op en gaat onder. Er is een steeds terugkerende cyclus in de natuur waarop wij mensen kunnen vertrouwen. Wij kunnen er zeker van zijn dat de zon opkomt en later weer ondergaat. Wij mensen gebruiken de woorden opkomen en ondergaan, terwijl we weten dat deze cyclus samenhangt met de draaiing van de aarde. Het verbazingwekkende is de precisie waarmee de zon opkomt en weer ondergaat. Alles gehoorzaamt aan de wetten die de Heer erin gelegd heeft. Een mens kan er niets aan veranderen. Het is het indrukwekkende van de Heer, de schepper aller dingen, waar Job over schrijft in Job 9. God is zo wijs en zo machtig. Wie heeft het ooit tegen hem opgenomen en is daarbij ongedeerd gebleven? Hij verplaatst immers de bergen, zonder dat de mensen het merken en keert hen in zijn toorn ondersteboven. Hij laat de aarde op haar fundamenten beven. De zon en de sterren schijnen niet, als hij dat niet wil. Hij spant de hemelen uit, en loopt over de hoge golven van de zee. Hij heeft de grote beer gemaakt, de Orion en de Pleiaden, en de sterrenstelsels aan de zuidelijke hemel. Hij doet ongelooflijke en ontelbare wonderen. Hij gaat onzichtbaar voorbij, hij glipt langs mij heen, maar ik kan hem niet zien. Bij de grootheid van de heren heeft een nietig mensje niets meer te vertellen. En wij mensen, wij vinden onszelf zo slim, intelligent, verstandig en wijs. Wij weten zoveel en we kunnen bijna alles. Maar Salomo laat zien, en zijn onderzoek op aarde van de zaken onder de zon... Bevestigen het, er is niets werkelijk nieuw. Alles wat er is, heeft de Heer erin gelegd en gemaakt. Het tweede wat is genoemd, lazen we in vers 6: de wind blaast vanuit het zuiden en het noorden. Vandaag weten we, dat de wind bepaalde patronen volgt. Zelfs met de geavanceerde instrumenten, die wij vandaag tot onze beschikking hebben, kunnen we niet nauwkeurig bepalen, hoe het weer er de volgende dag uit zal zien. Zeker, een weerman of vrouw kan wel een voorspelling doen, maar dat wil niet zeggen, dat hij of zij het voor 100 procent kan garanderen. Dat kunnen we toch allemaal bevestigen? De heer Jezus gebruikt het voorbeeld van de wind, om een aspect van de heilige geest uit te leggen. In Johannes 3, vers 8 lezen we, de wind waait waarheen hij wil, je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook als iemand door de geest van God nieuw leven krijgt. Wat Salomo over de wind zegt, heeft hij uit eigen ervaring ondervonden. Hij heeft de wetmatigheid gezien, maar verklaren kan hij het niet. Ook het derde wat Salomo noemt is opvallend: De rivieren monden uit in de zee, maar de zee raakt nooit vol. Het is aan de zee niet te merken dat bruisende beken en rivieren in haar uitmonden. Salomo heeft het stilzwijgend ook over verdamping, het opstijgen van waterdamp in de lucht, de wolken die als waterzakken worden gevuld en de wind die ze over het land blaast en het laat regenen. Dat hele proces volgt door God gegeven en gemaakte cyclus. Is er ergens een mens die dat kan? Wij mensen staan er niet vaak bij stil, maar dingen gebeuren niet zomaar, vanzelf of bij toeval hoewel wij dat soms wel kunnen denken. Is die cyclus ooit anders geweest? Het antwoord is, nee. Prediker 1, vers 8 Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg. Hoeveel wij ook horen, tevreden zijn we nooit. In de tweede helft van het gedicht trekt Salomo of Coalette, op beschouwende wijze conclusies uit de zich repenterende processen die hij op aarde waarneemt. In de eerste plaats concludeert hij dat alle dingen vermoeiend zijn, en wel zozeer dat het niet in woorden is uit te drukken. Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. De mens die ze wil waarnemen raakt nooit uitgekeken en ook nooit uitgeluisterd. Zo wordt duidelijk. Dat het spreken over en het beoordelen van de werkelijkheid een moeizaam proces is, waaraan nooit een einde komt, evenmin als de zee ooit vol raakt. En wij mensen blijven maar steeds beweren dat we nieuwe dingen ontdekken en hebben uitgevonden, alsof wij de schepper van de ontdekte dingen zijn. Waarschijnlijk moeten wij het veel eerder zien in het licht van een kind die in de wereld, waar hij of zij is geboren, steeds weer nieuwe dingen leert en ontdekt. Maar die nieuwe dingen en ontdekkingen waren er al voor zijn of haar geboorte. Ondanks het doorgaan van de processen die worden waargenomen, verandert er feitelijk niets. Aan de andere kant moeten we ook oog hebben voor het feit, dat wat de mens door de eeuwen heen heeft mogen ontdekken, ook dingen heeft mogelijk gemaakt, die op bepaalde tijden niet mogelijk waren. Een treffend voorbeeld zijn de moderne communicatiemogelijkheden. De informatie die via de moderne media naar ons toekomt, is zo overweldigend, dat we niet eens tijd hebben om de informatie verantwoord te verwerken of erop te reageren. Veel mensen zijn er urenlang mee bezig, waarom? Omdat we er nooit genoeg van krijgen, om van alles te kunnen zien. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg. Hoeveel wij ook horen, tevreden zijn we nooit. We willen nieuwe dingen zien, horen en ervaren. Kunt u zich voorstellen, luisteraar, dat er mensen zijn die steeds vaker vragen, wanneer is het nu genoeg? Iemand zal zeggen, dat zijn vandaag aan de dag de mogelijkheden van het moderne leven. Er zijn voor de mensen in deze wereld nog zoveel nieuwe dingen te ontdekken en er zijn nog zoveel nieuwe dingen te zien. Tevreden zijn we nooit. Denk we aan het heelal, dan hebben we helemaal het gevoel dat er nooit een einde aankomt. Wij mensen zijn nog lang niet klaar met het onderzoeken van het heelal. Hoe meer we ontdekken en leren, des te meer willen we weten en hoe meer we te weten komen, Des te meer komen we erachter, dat we eigenlijk nog maar heel weinig weten. Dat is een grote frustratie. Het heelal is te groot voor ons kleine mensjes. Op aarde is alleen de mens in staat iets van het heelal te begrijpen. Een ander schepsel, bijvoorbeeld een hond, is daartoe niet in staat. Prediker 1, vers 9 en 10 De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Niets is werkelijk nieuw. Alles is al eens gezegd of gedaan. Kunt u iets nieuws aanwijzen? Hoe weet u of het eeuwen geleden ook al niet bestond? Wat er is geweest, zal er altijd zijn, en wat is gedaan, zal altijd weer gedaan worden. De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Niets is werkelijk nieuw, alles is al eens gezegd of gedaan. Er is niets nieuws onder de zon of op aarde. Zelfs als een mens denkt, Hey, hier is iets nieuws, dan blijkt het er bij nader inzien vroeger al te zijn geweest. Het is mogelijk om in dit verband te wijzen op de vooruitgang van techniek en wetenschap, maar deze veranderingen worden niet bedoeld. Ze hebben de fundamentele uitgangspunten van ons leven en de wereld om ons heen niet wezenlijk veranderd, want nog steeds gaan en komen de generaties. Nog steeds gaan de loop van de zon en het draaien van de wind door. Nog steeds blijven de tegenstellingen van prediker 3 vers 1 tot en met 9 van kracht, samengevat in de woorden, voor alles bestaat een bepaalde tijd. Prediker 1 vers 11 Wij kunnen niet meer achterhalen, wat in vroegere tijden gebeurde en toekomstige generaties zullen zich niet meer herinneren, wat wij in onze tijd hebben gedaan. Zoals zij die eerder geleefd hebben, in de vergetelheid zijn geraakt, zo zal dat ook gelden voor hen die nog zullen leven. Verderop in Prediker benadrukt Coalette meermalen, dat het blikveld van de mens beperkt is tot de grenzen van zijn eigen leven. Ook hier moeten we het spreukkarakter onderkennen. Wat hier wordt gezegd is de algemene regel. Maar er zijn ook uitzonderingen. Ook wij kennen allerlei personen uit het Oude Testament, onder andere Salomo. En ook uit de algemene geschiedenis kennen wij mensen. De waarnemingen in het gedicht gaan over processen die zich op aarde afspelen, terwijl in de rest van prediker de aandacht vooral uitgaat naar het handelen van mensen. In prediker 1 vers 11 wordt het menselijk handelen in een universeel kader geplaatst. Dat universele karakter wordt onderstreept doordat in het opkomen en ondergaan van de zon in het oosten en westen, en het draaien van de wind tussen noord en zuid, alle vier de windstreken vertegenwoordigd zijn. Na de introductie op de kringlopen in de wereld om ons heen, komt Prediker verderop, met een onderzoek naar het zwoegen van mensen. Er is in deze wereld veel dat ongrijpbaar is, maar dat maakt het leven nog niet zinloos. Later blijkt dat het goed is als een mens kan genieten van het goede dat hij met zijn werken en zwoegen heeft verzameld. Maar in Prediker 1 ligt de nadruk op het vermoeiende karakter van het steeds terugkerende werken en zwoegen dat uiteindelijk niets nieuws tot stand brengt. Maar de wandel van een mens met God en het onderhouden van zijn geboden zijn van grotere waarde. Trouwens, zonder de zon is er geen leven op aarde mogelijk, en water en rivieren zijn eveneens van levensbelang. Coalet onderwijst in de vorm van een matiaal, een taalvorm met prikkelende uitdrukkingen, en een zekere mate van overdrijving. Deze taalvorm is bedoeld om mensen na te laten denken en om hen tot bezinning te brengen. Als we dat beseffen, is duidelijk dat mensen in allerlei situaties wel degelijk voordeel kunnen hebben van hun werken en zwoegen. Daarom staat er ook in Prediker de oproep ijverig te zijn en alle mogelijkheden te benutten. In het Nieuwe Testament lezen we in 1 Corinthiërs 15 vers 58 Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk, blijf actief voor de Here. U weet toch, dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is. Maar in prediker wordt de nadruk gelegd op de eindeloze processen waarop een mens geen invloed heeft. We kunnen hierbij ook denken aan de uitspraak van Paulus, in Romeinen 8, vers 20 en 21, dat de hele schepping onderworpen is aan de vruchteloosheid, aan dood en verval. Maar in Romeinen 8, vers 21 staat, dat er uitzicht is, ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van de dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Er is uitzicht op een toekomstige verlossing. Prediker 1, vers 12 en 13 Ik, prediker, was koning van Israël en regeerde vanuit Jeruzalem. Ik nam mij voor de zin van alles wat onder de hemel gebeurde te willen begrijpen. Dat is een vermoeiende bezigheid, die God de mens heeft gegeven om hem nederig te maken. Het tweede hoofddeel van prediker... Prediker 1 vers 12 tot en met 4 vers 16, waarin Koelet of Salomo in de ik-vorm spreekt, begint met een inleiding, waarin hij zichzelf en zijn waarnemingen introduceert. Het tekstgedeelte bestaat na de introductie van vers 12 uit twee parallel opgebouwde delen, vers 13 tot en met 15 en 16 tot en met 18. Beide keren volgt eerst een beschouwing over de beperktheid van het streven naar wijsheid en inzicht, gevolgd door een spreuk, die deze conclusie nog eens onderstreept. In vers 12 noemt Koalet zichzelf koning van Israël, en hij regeerde vanuit Jeruzalem. De woorden sluiten nauw aan bij de manier waarop hij in vers 1 werd voorgesteld. Uit prediker 1 vers 1... Zowel ook als uit wat Koalet in Prediker 2 over zichzelf zegt, is duidelijk, dat Koalet niemand minder is dan koning Salomo, die ook bekend stond om zijn grote wijsheid. Sommige Joodse uitleggers geven bij het koningschap van Salomo aan, dat later in Salomo's leven het koningschap van hem is afgenomen, maar die uitleg is in tegenspraak met 1 Koning 11, vers 41 tot en met 43. Kohelet geeft aan, dat hij zich erop heeft toegelegd, vanuit zijn wijsheid alles, wat onder de hemel gedaan wordt, nauwgezet te onderzoeken. Hij zegt, ik nam mij voor de zin van alles, wat onder de hemel gebeurde, te willen begrijpen. De woorden alles, wat onder de hemel gebeurde, zijn vooral gericht op het menselijk handelen, in overeenstemming met de manier waarop het begrip wijsheid functioneert. De wijsheid in Prediker is niet een abstracte kennis, zoals in de westerse filosofische traditie, maar praktische levenswijsheid, gericht op het menselijk handelen. De uitdrukking onder de hemel is in Prediker min of meer synoniem met onder de zon of hier op aarde. Deze uitdrukkingen onderstrepen, dat Salomo's waarnemingen niet beperkt blijven tot Israël, maar breder zijn en een wereldwijde scopus hebben. Toch als Kohelet erop terugkijkt, komt hij tot de conclusie, dat is een vermoeiende bezigheid, die God de mens heeft gegeven, om hem nederig te maken. Volgens Salomo heeft de heren deze bezigheid aan de mensen gegeven om zich ermee te vermoeien. Prediker 1, vers 14 Alle arbeid is een opeenvolging van zinloosheid, het bouwen van luchtkastelen. Immers alles wat onder de hemel gedaan wordt, heeft Koalet waargenomen, en hij komt tot de verrassende conclusie, dat het niet meer is dan damp of lucht, zinloos en najagen van wind, met andere woorden het bouwen van luchtkastelen. Een mens krijgt er geen grip op, hij kan het niet doorgronden en er geen invloed op uitoefenen. Het ligt buiten het vermogen van een mens. Maar daarover lezen we meer in de volgende uitzending, in Prediker 1, vers 15, tot en met 2, vers 10.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.